0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんそしてラボサイエンティストであり生物工学博士のハンスさんですお二人ともよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
2: 今日のテーマはアジアの不妊治療その1です
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします今週も始まりました妊活ラジオ先端医療の気になるありこれまずはアンディさんはいあの先週先々週とこの番組ねとしさんにバトンタッチして、はいはい、アンディさんは海外を飛び回ってたと伺いましたけれどもそ
2: うですねえあの先週はですね東南アジアに行ってきたんですよあのタイ、はいえー、その次マレーシア,マレーシア、えー、それからシンガポールえ3カ国に行ってで帰ってきた4週間のうちにですね<笑>
0: 本当飛び回るとはまさにこのことで。でね。行かれて。はい、あのまあせっかくの海外お仕事とはいえ。食べ物は何を美味しかったですか?。食べ物
2: 。食べ物はですね、もう東南アジア美味しいですよね、えー。タイだったらまあトンヤン君とか、うん、あとグリーンカレーとか美味しかったんですよね。カ
0: レーね、ちょココナッツが入ってる。そ
2: うですね。それはすごいご飯が進むんですよ。ね
0: 、ああ。あれですもんね、日本のお米とやはり違ってタイマイあのパラパラした
2: そうですね,ねそうですね,あのですねちょっと長いあの米でそうそうそうはいで、えっと、マレーシアとかは結構中華系の食べ物は美味しいんですよね、えーはいただね色がですね黒いんですよ黒酢、うん、とか使ったりしてるからで美味しくって、ええ、でもまああのー、現地の人によると、まあ、あんまり体によ<笑>くないかもしれないと言ってはいるんですけど、ね、でもお酢っ
0: て聞くとね黒酢ってなん体に良さそうって思っちゃいますけれどははいこってりなのかしらあと
2: そうですね、うん、あの比較的にこってりの方ですねはいはい、ま
0: ね、美味しい食べ物もお食事もしながらばっちりお仕事もね
2: そうですね、はい
0: 、そして、あといろいろ海外の情報を今日はお話しいただけるということで楽ししみにしております、はいはい、そして、アンディさんあの、はい、7月の1日の放送で、うんうんえー、人形町にあります、はい、アイジェノミック・ジャパンの会社の方に私、お邪魔させていただいてリポートを、ねえー、させていただきましたけれども、はいえー、今日はお隣にその時にお会いしたハンスさんがいらっしゃいますが。
2: はい、まあ、いつもですねあの技術の責任者のトシ君がね一緒に来てあの収録してたんですけどきょうはです、ね、あのラボのサイエンティスト、えー、ハンスっていう人、まあ、あのもう一人の外国人<笑>あの、まあ、基本的にあの日本人が多かったんですようちの社員は、はいでまあ、私と、えーまあ、ハンスは。えーとまあ、台湾出身の、はいえー、もので、まあ、彼にも来てもらって今日はですねアジアの不妊治療の現状ですね、まあ、日本とどこが違うかという話を彼から、うんあのまあ、少し話をしてもらおうと思ってですすね今日来ててもらってます、
0: はい、ハンさんそれではよろ
1: しくお願いいたします
0: 。ハンスさん、日本にいらっしゃって何年目で
1: ？そうですね、今年は九年目になります。九年目、はい、はい、もう日本
0: 語サラサラとねお話しいえいえ、それから質問、ま、です。<笑><笑>ますけれども、あのー、<笑>ハンスさん皆さんに自己紹介をぜひお願いできますか
1: ？はい、えー、っと、私の名前はハンスです。えー、っと、苗字は。許すのキョット書きます。まあさっき言った通りあの日本に来て9年目なんですけれども、はい、で今はアイチノミックスジャパンの人形町の、えー、ラボに、えー、ラボサイエンティストとして、えー、担当させていただいています。はいはい。そそこであの日本の検体ももちろんあの受け取ってるんですけど、ね、海外の、えー、検体などあとは海外の、えー、先生たちのサポート。も、えっ、ー、と、させていただいております
0: 。ええ。これラボサイエンティストっていう、ご職業はなかなかなれるものじゃないんでしょうね。そうですね。うん。もう何年ぐらい、研究されてらっしゃるんで
1: すか。そうですね。私は、この前は大学で研究をやってましたんですけれども。えー、まあ、あの三年間ぐらいの研究で、で、その後はもう会社に入りまして。うん、はい、今はもう一年半ぐらい、あの、この職を担当させていただい。ていた,だいただいただってきました。
0: はい。そして安田さん今日はアジアのね不妊治療ということで、はい、あのお話進めていきますがまず日本のねこの不妊治療は正直どうなんでしょうか
2: 。どどうなんでしょうねあのこれ皆さんがまあ少しあのまあ例えば記事とかで見たことあるかもわからないんですけれどもあの日本の不妊治療の成功率はあの、まあ、他の国に比べてあの、決して高いとは言えない、えー、あの成功率ではあるんですね、はいまあ、当然その、いろんなあの倫理問題とかもいろいろあるからあ、その結果ではあるとは思うんですけれども、えーまあ、ただその、まあご、皆さんご存じないかもしれないですけど、あの選択肢として、まあ、例えばアジアに行ってあの治療を受けるとか、そういうようなことも、えー、実際、行っている方がいらっしゃるということですね。えー、でそれをちょっと、まあ、今日の番組で紹介しようまと思いましてです、ねはいではい、
0: ちなみにです、ね、手元にある資料を読ませていただくと年間の体外受精数が世界最多で成功率は下から3位。
2: そうですね,あのね。よく言われるのは体、うんえー、外受精の、まあ、周期数で言えば、えー、世界のトップで言われるんですよ。えーまあ、人口は1億2千、まあおよそ 2% ないぐらいの人口なんですけれども、えーえー、世界の3割ぐらいの不妊治療は日本で、えー、行われている,るんですねで。ただ成功率は。下から3位とということで、うん、なぜなのかっていうのが、うんまあ、いろいろあるんですけれどもはい、はい、そして
0: あのハンスさん、はい、結婚したカップルの6組に1組が、はい、不妊に悩んでいるっていう実情があるわけでですすよねねそう
1: ですね、うんまあ、この状況はあの実は、まあ、世界的にはあ日本は6組に1組なんですけれども、えー、世界の状況は大体8組に1組じゃないかなという,あそ,うあのそう言われています。うん
0: あのパーセントもだいぶ違ってくるんですね。すねはいえー、アンディさんアジアの不妊治療はどのように進んでいるんでしょうか。
2: そうですあのもちろんその、まあ、規制的なものもあってですね、えー、で海外でできることを日本でできないこと、まああの逆のことは、まあ、そんなにないかもわからないですけれども、はい、あの例えば代理出産とかですね、えー、今、まあ、日本では禁止されているんですよね。もともと産婦人科学会のガイドラインで禁止したんですけれども今あの、実際法的にあの原則禁止という、えー、公表もされていてですねえー、あの長野のクリニックで,です、ねうんあのまあ、行われているところがあるんですけれども、うんあの、最近でも規制、まあ、はどうなるかというところで、うんえー、最近は実施していないというふうには認識しています、うんはいえー、海外はです、ね、例えば、えーまあ、ハンスから話してもらいましょうか、あの今、海外法、法的に実施できる国は
1: はい、そうですね法的に実施できる国はあの例えばインド香港タイとかベトナム韓国ロシアと、えっと、オーストラリアなどの国は今あの法的に実施できるんですけれどもただあの商業取引が禁止されている国が多数あります
0: 。代理出産の定義なんですけれども、はいうん、どのようにすると代理出産というお話になるんでしょうか
2: 。まあ例えばですね。まあ自分の子供なんですよ。自分の女性の卵子とま精、あ、子、えー、旦那さんの精子、はい、で、えー、例えば不妊治療で受精卵ができて、うん、ま胚、あ、ができた、はい、で移植できる状態なんですけれども、その女性の体の状態によって、えー、あの妊娠できない。っていう場合があるんですけれども、はい、でその場合は他の人に代わってもらってですね。他
0: の女性に代わって女性に。
2: 移植して、ええ、その女性が妊娠して、えええー、まあ産んだらまた返してもらうような流れなんですね。うんええええええ、はい。でそ
0: の代理出産ねこれだけ例えば先ほどハンさんおっしゃられてましたインド、はい、タイベトナム外の数でこう国としていいですよという風うに認証されている国も多いんですね
1: 。そうですね。うん、
0: で逆にまあ日本を含めてまだ代理出産をオ、OK、ッにしていない国他にどこどちらの国があるんですか？そ
1: うですね、今あの、まあ、はっきり禁止されている国は、まあ、日本も含めて、はいまあ、今、台湾と中国、まあ、アジアの国としてはあの、まあ、台湾の中国などは、えー、禁止されているんですけれども、えーまあ、あのちなみにですけれども、えー、iGenomics の本社のスペインも今、禁止されているんです
0: 、はいろいろ世の中でこ,うこ,のこのことに関しては熱くこう語られる部分が、ね、まだまだ多いので。日本では、はいえー、今の段階ではあの禁止とということになってるわけですよねそうですね
2: で禁止ですからあの日本では例えば誰かに代わってもらうことはあの基本的にだめですね、うん、で、まあ、ただどうしてもの場合は、うん、例えば今あの、まあ、ちょっと調べたんですけれども例えばウクライナとかアメリカとか、はい、でそこまで行って、まあ、に日本の方ですねでそこまで行って、えー、妊婦になってもらうと。ま運、あ、んでからまたそれを返してもらうようなあのー、ことはよくあるんですね。はい、ただ非常にお金はかかるんですよ。そのまあ、変わってくれる方にまあ、支払う報酬というのもあって、それがその治療費とかいろいろ含めてだいたいでもまあ千0百万とかいくんですよ。はい。はい
0: ラジオ先端医療の気になるあれこれ今日はアイジノミクスジャパン法人代表の理学博士のアンディさんとそれからラボサイエンティストであり生物工学博士のハンスさんと一緒にお届けしておりますさてえ前半はですね代理母出産についてアジアの現状をお話しいただきました、
2: はい、後半
0: は、はい、アンディさん
2: 後半はあのー卵子についいての話をしたいと思うんです、はいうんえーまあ、卵子凍結ですねああの例えば、まあ、女性はしばらく結婚しないしばらくそのキャリアのことで頑張りたいっていう、えーえー、方は、まあ、特に今時はい、い,いっぱいいらっしゃると思うんですよね。うんですぐに結婚して、まあ、子供を産むよりは今の仕事で頑張っていて、えー、である程度のポジションまで行きたいっていう方もいると思うんですけど、えー、その場合は元気な卵をとりあえず凍結して保存して、えーはいでえー、産みたい時に使うっていう選択肢が増えてきたんですよ。えー
0: はいそしてハンスさん、卵、はい、子凍結の技術自体はどのぐらい前から、はいまあ、研究が進まって実際に実施されるようになったんですか？はい
1: 、そうですね、卵子凍結の技術はだいたい三十数年ぐらいの歴史があるんです、えーは
0: いはい。もうそんなに前から
1: ？そうですね。まあ、ちょうど今年は、えー、世界であのイギリスで初めてあの。胎外受精で出産された赤ちゃんの、はい、40歳の誕生日になります
0: 胎、えーはい、外受精は40年以上だか前からう、ね、そうで
1: すね、はい、そし
0: て、えー、卵子凍結に関しては、ね
1: 、30年数数年前からという技術です、
0: はい、ちなみにこの技術なんですけれどもやはり凍結する卵子を凍結するとそれを元に戻す凍らせたところから戻す技術っていうのも、はい、これは結構大変なものがあるんじゃないかなと思っちゃうんですが
1: そうですね、うんはい、この技術は結構あの女性が今しばらく結婚しないまたは子供を作らないというまあ、状態であれば、まあそういう一つの選択肢として、あの卵子を取り出して、凍結して保存するという技術になります。は
0: い。そしてこれ実施できる国と、そうではない国がやはりあると思うんですけれども、はい。日本はどちらなんでしょうか
2: 。どちらでもないようですね。<笑><笑>あの禁止されていない、推奨されてもいない。<笑>はい、いいような状況です。<笑>なるほど。うん、ただ、法的には実施できるっていう国はですね。そうですね。
1: えー、実施できるっていう国はあのまあアジアとしては台湾と韓国、はい、マレーシア、タイとまああのオーストラリアなどの国は、えー、実施できるということになっています。特に、はい、あの東南アジアと,というかあの今回私もあの先週マレーシアから戻ってきましたが、えー、そこであのえー、っと東南アジアの若者若,若者の女性たちはハ、まあ、リウッドの女優さんたちの影響にはとても大きくて、まあ、こういう卵子凍結の話題は今はすごく大人やはりはそう
0: いうハリウッドの女優さんたちも卵子凍結の技術をご自身に活用されてる方がいらっしゃるからってことなんですよね,そうですねまさに。はい、で、えー、と他のアジアの国例えば中国とかあとはシンガポールとかの現状はどうなんでしょうか
1: 、えー、中国ではは未婚者はそういうあの、卵子凍結は禁止されていますが。<笑>えっと、シンガポールはもっと厳しく、あの、完全禁止になっています。え
0: え。でそれぞれのね、国によって、こう、現状が違ってきますね、アンディさんね。うん
2: 、そうですね。うん、で、あの。これの中国の,その未婚者禁止ということについてあの実はえと先月ですかねある会社の社長とちょっとご飯食べながらこの件について話したんですよ。うん、で最近要はそのメディカルツーリズムっていうのがあるんですよね、はい、その中国のインバウンドというあの中国からの観光客、うんえー、観光だけじゃなくてほか、まあ、いろいろな検査とか医療を受けてから帰るような、うん、あのそういったまあ専門の業者があるんですけど。うんあのまあ特にその中国はその卵子凍結が禁止されていて、うん、ではその卵子凍結を日本で、えー、やるっていう選択肢を作ってあげようっていう話を、ね、あのーね、してたんですよ。ね、そしたらじゃあ会社を立ち上げてそれをやろうかっていうのがその方がおっしゃったんですね。ねはい。卵子凍結
1: なんですけれども。はい最近若年女性がん患者としてはある使い方がありまして、うんはい、例えばあの、えー、とがんの治療を受けて放射線またはあの化学療法を受けて、えー、その治療の方法はあの卵子にダメージがある時は、うん、その女性たちはあの卵子凍結をしてでその治療を終わったらまたその卵子をとあの卵子をえー、と利用することにな,なるということも可能です
0: 。そうですよね。あのまあその治療前に先に卵子を凍結させておいて後から戻してあげるっていうね。そうですね。まあ、だからその。今回もお話ねこの番組でありましたけどそのがんの治療によって子どもを出産することを諦めなければいけないんじゃないかっていうところから、はい、この卵子凍結っていう技術があることによって諦めないっていう方向性も見えてくると
2: いうそうです,そ,うです、ねうん、それ
0: はすごくね嬉しい技術なのかなとも、はいはい、感じます。そうです、はい、不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスの ERA 検査です。ERA 着床の窓で検索ありました。アイジェのミックスジャパン代表のアンディさんロボサイエンティストのハンさんと一緒にお届けしてまいりましたお二人とも来週よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょう